0: God kväll alla. Jag lägger den här vackra evangelieboken där. Ja, Elin kommer fram och tar den i procession. Mycket fint. Ja. Jag vet inte när din dag började. Min dag, den började klockan ganska exakt 5.30. Då satt jag på Stenaline-färjan som gick kom in till Varbergs hamn och eh, de är vänliga nog att väcka en 45 minuter innan båten kommer in till hamnen, och de gör det på ett väldigt eh, underbart radikalt sätt. Helt enkelt genom att de öppnar dörren till hytten och kliver in. Så det tycker jag är härligt för det är liksom uppmuntrande. Då startade det på riktigt. Och sen har jag varit igång med massor olika muntrationer under hela dagen. Och sen när jag stod här och lovskön, vilket var väldigt härligt, så bara kände jag att vänta, jag tror att jag börjar bli ur. Jag kanske håller på att tappa balansen. Det kanske ändå blir lite för mycket idag. Så jag stod där och var lite nervös för den en stund. Men sen kom jag på... Det är faktiskt. Jag kan rekommendera just den stenplattan till höger om Mattias fot. För själva den stenplattan sitter löst, märkte jag sen. Så den gungar fram och tillbaka. Så det var liksom inte att jag hade skön i benen den här gången. Utan det är själva... Så testa den sen om ni vill. Den är väldigt fin där borta. men Då, kära vänner. Så eh, ska vi stiga in i evangelietexten. Och vi ska faktiskt ta... Och eh, hoppa tillbaks ett par versar. För eh, det som sker med den här ynglingen som lämnar Jesus bedrövad, det börjar eh, lite innan. Och man ska inte tappa hur det börjar. Och vi har det i Markus 10 från vers... Eh, ni vet det är märkligt för siffrorna, de blir mindre och mindre för varje år som går. Det är något som är fel. Det står så här. Och ni vet, Markus tror vi ju är Petrus tolk. Så Markus har lyssnat till Petrus ögonvittnesbörd. Han stod riktigt nära och såg precis vad som hände. Och eh, då står det så här. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger det sanningen. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och Han tog upp dem i famnen- och la händerna på dem och välsignade dem. Just det här med välsignelse. Jag vet inte om du har funderat någon gång på vad är egentligen välsignelse. Och det är ju mycket och det är någonting gott. Och det är någonting som kommer från Gud för att han älskar oss. Men ska man titta i själva grunden så får man gå till hebreiskan. Och jag älskar hebreiskan för den är så fysisk, den är så konkretistisk hebreiskan börjar nästan alltid med en konkret realitet för att därifrån peka på en andlig sanning. Och just ordet välsignelse är en kroppsdel på hebreiska, nämligen knät. Så varje gång det står i Bibeln att Gud välsignar oss, så står det att han knäer oss. Och då kan vi få fel associationer. Men det som är rätt bild är precis det som Jesus gör här. Och som ger föräldrarna en positiv chock. Men verkligen en chock. Till att börja med att Jesus överhuvudtaget tog emot barnen. Barnen sågs ju som, som på något sätt lägre stående, helt oviktiga till dess de blev lite äldre. Jesus bryter med allt det och tar emot barnen. Nästa sak, han sätter dem berg i knät. Det fanns en sedvänja att när husfaden skulle markera för hela världen att ett barn var hans barn. Vare sig det var hans fysiska barn eller ett barn han i det ögonblicket adopterade, satte han barnet berg. I knäna, på knäna, i famnen. Och så la han händerna på dem och berasha välsignade barnet. Så det Jesus sa som gav föräldrarna och alla andra också en positiv chock. Det var att han sa att det här barnet, eller alla barnen som sattte sig i hans knä en och en och som han väl signade noga, omsorgsfullt verkade som utifrån den grekiska grundtexten. Det var hans barn ytterst Det här verkade som att den rike ynglingen ser det är precis då han kommer in på scenen. För det står ju i Markus när Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade. Och just det ordet står i grekiskan han springer fram. Han är ivrig. Han har uppenbarligen sett vad Jesus gjorde med barnen. Han har sett, men han har ändå inte sett. Han har sett, men han har ändå inte sett. Och vad är nu hans fråga? Lägg märke till att han faller på knä. Här är vi en person som inte sätter sig i Jesu knä utan han faller på knä. Och Det är naturligtvis underbart när vi faller på knä inför den helige för att igenkänna hans storhet. Det visar på hans respekt. För Jesus, hans högaktning av Jesus. Och det bygger ju vidare när han sen titulerar Jesus gode mästare. Så långt är allting väl. Men nu kommer fel nummer ett. Den här mannen är inte som du som alltid är perfekt. Utan han gör fel. Kan du tänka dig? Så... Fel nummer ett som han gör det är att han ställer frågan Vad ska jag göra för att få evigt liv? Det han är ute efter är att själv göra någonting, själv prestera någonting för att få det dyrbaraste av allt, dyrbart, det som bara Gud kan ge, nämligen evigt liv. Jag vet inte om du känner igen dig vi vill göra någonting själva vi vill prestera fram någonting för att få en belöning av Gud Och så kommer Jesu respons Han börjar med att säga till honom varför kallar du mig god ingen är god utom Gud Och eh, jag skrev en liten formulering här som jag tyckte kanske var lite fiffig. Eh, det visar på min begränsade hjärnkapacitet, men jag tyckte den var intressant. Och det var att man kanske kan säga så här: att Jesus säger till den här mannen: Du har sett en skymt av vem jag är. Men vet du vem jag är? Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Och dessutom så har vi tillägget i ett annat evangelium: att Jesus avslutar allting med att citera 3 Mosebok 19-18 som sammanfattar de bud han har lyft fram. Den delen av de tio buden han lyfter fram. Han avslutar med att säga du ska älska din nästa som dig själv. Och då kommer mannens svar när han säger mannen sa, mästare allt det här har jag hållit sedan jag var ung. Det kan tyckas lite stödigt. Men vi måste förstå att i den judiska världen på Jesu tid så talade rabinerna om lagens minimum och lagens maximum. Och hör och häpna, folk gillade att hålla sig till lagens minimum. På den tiden ville folk göra det så lätt för sig som möjligt, kan ni tänka er. Mycket märkligt. Och lagens minimum är väldigt enkelt. Det är helt enkelt så här att du går och lägger dig ikväll och så ställer du dig själv frågan innan du somnar. Har jag haft ihjäl någon? Det borde du veta om, om du har haft. Och, och Kan du tycka nej där, då är det perfekt, för har du hållit det budet. Eller du ska inte begå äktenskapsbrott, då kan du ställa dig själv frågan Har jag hoppat i säng med någon som jag inte är gift med? Har du inte gjort det? Grattis, du har hållit det budet. Men det Jesus gjorde i Bergspredikan, världens kanske mest berömda predikan, det är att han vrider upp. Kranen och så börjar han tala om lagens maximum. Känns det igen? När han börjar med att säga att ni har hört att det blivit sagt: Du ska inte dräpa Vad var det nu Jesus sa? Jo, vi kan faktiskt ta och läsa någon vers. Det lite tid har vi. Är ni vakna? Jesus han sa så här. Ni har hört att det är sagt till fäderna att du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domstolen, jag säger er. Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Där har ni lagens maximum. När har hört att det är sagt du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Strike. Genom att vrida upp två av buden till lagens maximum när Jesus håller den berömda bergspreken så har han slagit ut alla. Han har satt upp Guds enorma pannlampa. Han är som den enorma läkaren som genom detta ljus när han vrider upp det till lagens maximum så visar han att hela mänskligheten förutom han är fallen. Han ställer en förfärande diagnos på att arvsynden sitter inte som en liten finne som vi klämmer till frukost utan sitter i djupet av vårt jag. Och nu då, tillbaka till Markus 10. Mannen sa, mästare, allt det här har jag hållit sedan jag var ung. Och så kommer någonting oerhört viktigt. När det står, Jesus såg på honom med kärlek. Väldigt viktigt. Han sa inte det här hårt. Han sa inte det här kallt. Han sa inte det här dömmande. Han sa inte det här hånskattade. Nu vet jag att nu sätter jag dit i Det här klarar du aldrig. Nej, han säger det med kärlek. Det står i grekiskan agape. Om man skulle kunna översätta grekiskan här att, att Jesus såg på honom och Jesus älskade honom. Agape, det är Guds egen kärlek. Den som bara Gud är kapabel till, som är som ett vattenfall, som bara flödar och flödar och flödar och flödar no matter what. Det var den kärleken som drev upp Jesus på korset. Det var den kärleken som fick Jesus att gråta som ett barn, fast det människor spottade på honom, hånade honom. Så var hans respons, far förlåt dem, de vet inte vad de gör. Det är Guds gappe. Det är med den värmen Det är med den elden Men det är med den kärleken På ett extremt personligt sätt Som Jesus såg på den mannen då Och dig och mig här ikväll Nu Ser på honom Med kärlek Och så kommer Lagens Maximum Ett saknar du Gå sälj allt du äger och ge till de fattiga. Så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Det här var uppenbarligen den här mannens ömma punkt. Och utmaningen är ganska formidabel. En liten bara parentes om det tillåts. Det står i Lukas att han var högt uppsatt. Han hade en hög position. Jag, jag vet inte, men, men, men det kan vara så för en del av oss här att, att just det här med att gå och sälja att vi äger, det är klart att det är kanske är något som skulle verkligen kosta på. Vi kanske inte riktigt skulle vilja göra, men, men, men det är kanske ändå inte det som på något sätt talar allra starkast till oss. Men position tror jag talar till många i vår tid. Alltså gå och sälja alla dina likes och kom hit. Eller hur? Det är så lätt att peka finger åt mannen där med sina ägodelar. och han var gnidig och han var gnidig. Vi älskar ju titta på andra syndre, eller hur? Men hur mycket fokus lägger inte så många av oss på att bli uppmärksamma, bli uppskattade, få en position, få en plattform? Gå och sälj alla dina likes och kom hit. Skulle du vara beredd att göra det? Nu kommer nästa fel. Han gör dubbelfel, den här mannen. Är det inte uppmuntrande med andra som är bort sig? Men man nästan misstänker man själv får vara med. Vad gör han nu? Jo. Vid de orden mörknade mannen. Han känner hur det här smärtar. Men ni vet... Att ordet smärtar, att synda insikten kommer när lagens maximum vrids på. Det är egentligen ingenting som är fel. Uppenbarligen som synd det är en del, det är en gåva från den heliga ande. Det som är felet är nästa sak som han gör. Nämligen jämför honom med männen i Apostledningarna två, De som fick höra att de själva genom sina synder. Precis som vi alla var delskyldiga i Jesu död på den där pingsdagen. När, när ordet står det på grekiska stang dem som en kniv i hjärtat och det smärtade. Och de grät och de fick en synda insikt genom att den heliga andens lampa lyste på dem med god kärlek. Då ställer de frågan, de går inte bort utan de ställer frågan. Vad ska vi göra? Kan vi få komma och ta emot det här? Den här mannen han gör tvärtom. Nu frågar han inte längre vad han ska göra, utan vad står det? Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad. Hans första fel var att han trodde att han skulle prestera sig fram till att ta emot allt det underbara Gud har att ge. Hans andra fel var att när väl Gud satte liksom pannlampan på det han behövde bekänna som synd och få förlåtelse för. Då valde han inte att gå till Gud utan gå ifrån Gud. Någon som känner igen sig? Alltså jag går inte ifrån Gud så ofta, högst någon gång per dag. Och jag tänkte när jag förberedde den här predikan. Jag menar Jesus såg på honom med kärlek. Är det någon som är expert på att uppsöka den förlorade så är det han. Är det någon som har ett hjärta för den förlorade sonen så är det han som uppfann själva liknelsen. Eller? Hur? Det är han som ser den rike ynglingen går bort bedrövad jag tror Jesus rescue mission redan var på gång och jag tänkte när jag förberedde den här mycket enkla förkunnelse är du vaken så tänkte jag så här det kan vara så att du är här i kyrkan som har gått rejält bort. Du har gått långt bort. Och Då tänker jag så här. Att den här liknelsen är inte en hälsning till dig om att den som går långt bort den är det kört för. Utan det är precis tvärtom. Hälsningen från Jesu hjärta till dig just nu. Och jag vill inte låta ett dugg sentimental utan det kommer från Guds ord här. Det är att Jesus är fortfarande där hos dig. Och han ser på dig med Guds egen agape. Det gjorde han med honom. Det gör han med dig och mig. Får jag sticka in en liten parentes till? Jag kunde det låta bli den här. Ni vet, det finns ju en hel del som har fått den här kallelsen liksom på nådens grund. Att, att, att faktiskt sälja allt de äger och följa efter Jesus. Det finns ganska många genom kyrkohistorien, de flesta känner vi inte till, men det finns en del som vi känner till som har gjort det. Franciscus är ju hyfsat känd, känns, känns han igen. Eller hur? Och, och ni vet, jag har haft förmånen att möta ett par såna här. Och det är ganska intressant. Jag var nere i, i ett kloster i Rom och mötte en nära vän till mig tack vare Guds nåd som heter eh, eh, Raniero Cantalamessa. Han är Franciscanemunk. En, en av de mest uppburna i världen, respekterade. Och vi hade haft ett jättefint samtal i hans kloster. Och så gick han runt, vik runt i klostret. och det vet att hela gänget där, det var ju munkar, de hade allihopa sålt allt de ägde. De hade inte en penal själva, alltså det, de hade ju gjort det här. Hela, hela gänget. Så man tänker, ah, men de måste ju ändå ha sitt på det torra nu, de som verkligen har gjort det. De som liksom gjorde det hela vägen. Det är ju liksom den anliga NOL-serien. De, wow så. Och så, så plockade Kantalamessa han, han bara gick där bland alla dessa munkar. Och vet, han, han säger han är ohörd jag har väldigt respekt för honom. Han säger ingenting som han inte menar. Och så bara var det en broder mig bland alla så, som vi stannar upp inför honom. Såg väldigt fint ut. Jag fick ett väldigt gott intryck av honom. Och så sa bara Kantalamessa bara pekade på honom. Och så sa han bara om den här mannen som har sålt allt han äger alltså verkligen gjort det här så, så pekade kantala mässa på honom och sa han, sa han, han är en bedjare Och jag tänkte vänta, de flesta här ber ju ganska mycket men jag tänkte okej, okay, han är en som han ber nog ganska mycket han är nog rätt så from jag förstod det någonstans så jag tittar på honom och jag sa hej till honom. Jag var lite så så Jag vet, bugar med av hej, hej och broder, fader, vad vi nu ska säga. Men hej, så va? Och ni vet, han var inte överspunnen. Han var väldigt lugn. Väldigt naturlig. Det här sa han mycket, mycket ärligt. Han sa det liksom bara, bara det första han sa. Det första han sa till mig när jag liksom Wow, du har stolt allt du äger och följer efter Jesus. Så sa han på mycket stort allvar, mycket enkelt, mycket naturligt väldigt fridfullt så sa han till mig så här jag är en superbedjare wow jag har inga problem längre med nej, det första han sa vet du vad det var? han tittade på mig och så sa han så här jag är en syndare jag är en syndare så uppenbarligen fast han hade sålt allt han ägde så säkert var på Jesu befallning och ledde precis i Guds kallelse att göra just detta extremt radikala ändå hade han tydligen desperat behov av att leva i nåden och ta emot Jesu förlåtelse varenda dag för arvssynden var ändå där. Parentes. Vi börjar närma oss landning, jag lovar. Vi ska titta vidare här. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar. Vet ni förresten att lärjung är det finaste man kan bli? Alltså, har du blivit en Jesus då har du redan nått toppen? Top du kan liksom inte bygga på det med, med fem miljoner likes eller någonting. Alltså du, du har nått den absoluta toppen. Det grekiska ordet för lärjunge betyder ju någon som vill vara som någon annan. Och här handlar det om någon som vill vara som Jesus. Alltså någon som får ta emot en andingiven, nåda driven kraft i sitt inre att vilja låta Jesus förvandla honom eller henne mer och som man blir mer Jesus. Det är det fina som det kan bli. Och så fortsätter det. Jesus såg omkring och sa till sina lärjungar Hur svårt är det inte för någon som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Och lyssna nu, för här kommer något som jag tycker är ganska läckert. När Jag såg jag har inte sett innan i texten, du har säkert sett innan, men jag har inte sett innan. Kom ihåg var allting började? Kommer ihåg det? Hur var allting började? Det började med barnen, eller hur? Det började med, 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 med hur barnen satt och bara tog emot. Jag menar, de är helt hjälplösa. De bara tar emot och sitter där i Guds kärlek, i Guds nåd, i Guds förlåtelse. Och de är Guds barn tack vare Jesus. Och vad säger nu Jesus till vuxna karar och kanske vuxna kvinnor som var där? Jo, Jesus säger så här. Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är inte en slump mina vänner. Mina barn. Det han talar om för dem är att han ger dem en ledtråd, kopplat tillbaka till det jag gjorde i början. Där har ni liksom facit på den här rebusen. Och så fortsätter han. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli frälst? Och det här var ganska roligt. Jag hade faktiskt lite kul när jag slog på det här. Jag är på, på väg mot landning, jag lovar det. Eh, jo, när jag slog på det här med kamel och, och nålsöga. Det finns som förslag att kamel kanske betyder rep. Det kanske är en bokstav som är lite fel i någon handskrift. Så det kanske nog kan betyda ändå rep. Det var kanske inte en kamel, han menar, utan Det var nog kanske en snörstump. Men ju mer man studerar grekiskan och handskrifterna och vad som står så märker man att det står nog... När Jesus sa kamel som menar han kamel. Ja men nålsöga då, det är kanske en port en stadsporten där man behöver bara ta sig lite grejer och sen kommer man in. Det går nog ändå någonstans, man knyxar lite grann där som en del av föreslaget och så söker man efter, vad fanns det för namn på portar, användes det här så kommer man fram till att nej där det står nålsöga menar nog Jesus nålsöga. Så bilden är precis så bisarrt radikal som den är. Kan du se framför dig en kamel åt nålsöga? Inte direkt kompatibelt om vi ska få kameran igenom om man säger så. Alltså, vi kan inte göra detta av egen kraft. Vi kan inte förlåta oss själva. Vi kan inte fylla oss själva med, med, med någon kraft. Vi kan inte ge oss själva evigt liv. Vi kan ju inte ens ta ett andetag själva utan att det är Gud som ger oss kraften. Och så kommer det allra sista som vi lyfter fram. Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allt möjligt. Och då tänker jag så här. I kväll är Jesus här. Han är här i nattvarden. När du går fram och tar emot nattvarden, Kristi kropp och blod, då sätter du dig i Jesu knä. Du stiger in i att du är hans barn. Du du Tar emot och han ser på dig med samma agape som han såg på den rike ynglingen med. Och finns du här som har gått bort precis som han gjorde. Så vet du att det är en som har stått där och tittat och längtat och väntat. Jag till och med gått till dig ikväll för att föra dig tillbaka. Och det är han som är din skapare. Och som dog för dig på korset. Allt på samma gång. Det finns en ond makt. Han är bara en dålig förlorare. Men det finns en ond makt. Och den onda makten vill tala om för dig. Det är inte möjligt för dig att bli förlåten. Dina synder är för svarta. Dina synder är för blodstänkta. Det finns en röst som vill säga till dig. Det är inte möjligt för Gud att ge dig en framtid här och nu. Och börja ditt liv på nytt igen ikväll. Men Jesus, och det han säger till dig, mitt i ditt liv, hur det än ser ut. Det är att han vill tala ut Guds sanning till dig. Han är ju Gud och människa på samma gång. Han som dog för dig på korset, han säger till dig ikväll. För Gud, för mig, i ditt liv, om du tar emot mig, är allting, allting, allting möjligt. Amen.